0: <skratt> <går>
1: <går> Okej, okay. ja, nej men uh, Hej och välkomna tillbaka till uh, den här podcasten Som uh, för tillfället heter Orkester och Kevins personliga intervju Dubbel upp förvirring Eller åtminstone inte så mycket förvirring på intervju Det fattar man ju Och den jag intervjuar idag det är Atto Karlsson, eller inte idag. Nu är jag hemma i Malmö. Men jag intervjuade honom för några veckor sedan. Jag dröjt som fan med det här avsnittet. Det är bara för att jag har varit skjutit upp i mitt. Jag bara kört mycket stand-up och uh, kämpat mot min eviga depression. <laughs> som kanske många känner igen sig nu på hösten. Så här, jag har inte typ vågat erkänna det så mycket för mig själv tidigare. Men nu har jag börjat inse att jag, jag blev absolut lite ledsen. På, på hösten. Hela den. Uh, vad heter den? Den, uh, den sad. Eller hur? Sad. Man är sad. Seasonal depression. Anxiety. Typ. Jag Det finns ju något skämt där i. Liksom att man går till läkaren Min professionella åsikt är att. Du är sad. Wooh! Och. Um, ja men nu, nu kommer avsnittet i alla fall. Jag eh, tycker <tittar> det grymt. Eh, Atto är ju... Jo, han är, han är en vis eh, man i, i stand-up-gamet får man ändå ta och säga. Och långt gången. Det går så jävla bra för honom nu också. Det är kul. Jag tycker han är skitrolig. Han är, han är grym. Så se honom live om ni, om ni får chansen. Eh, man kunde gå in på hans hemsida, attokalsen.se om jag inte missminner mig. Kommer det i slutet om inte annat. Hela pluggrunden och jag länkar allting. I avsnittsbeskrivningen, såklart. Men ni kommer nog verkligen att njuta av det här avsnittet och få ta del av Attos visdom och roliga tankar. Jag tror att man också någonstans får höra mig avslöja vad jag står i hela Aniston Demina-dramat som utspelar sig i stand-up-scenen. Om man gillar honom eller inte, va? Nu får man göra som man vill, eller hur? Ja, och vad gör jag då? Jo, men ni får väl lyssna om ni vill höra den grejen det kommer antingen i den här gratisdelen eller i Patreon som jag också länkar till som just nu heter patreon.com orkester den kanske ändras men då kommer jag uppdatera med det men om man verkligen verkligen vill veta vad jag tycker om man är Jag ge mig två inka dollars ge mig två inka dollars för fan, det kommer bli här kommer Atto, tack känner du dig typ redo eller vill du
0: ja bara så du vet jag har noll koll på vad din <laughs> podd handlar om jag visste inte så att du hade en podd men <laughs> ja vad nice guida mig lite
1: grann. ja men då är du ett perfekt uh, objekt för mig
0: jag hoppas att det är inga quiz och
1: Nej, skolarbete och sånt <laughs> shit. vi ska podda igenom ett halvår och då ska du ha skrivit en ja. en halvtimme stand up till mig ja. det tvingar alla göra uh, en jävligt bra taktik ja och du är en av de bästa. Nej, men det är mig ändå lite, lite ledsen, Men mest glad att du inte har lyssnat. Men alltså jag, jag, vet inte hur mycket, jag, kommer inte att hur mycket jag skrev till dig, men det är ju typ bara att jag, liksom, ämnet är att jag vill prata med dig om dina första år i stand-up eller att börja med stand-up. Okay. Jag, jag, har lite frågor här, men de kommer jag bara falla tillbaka på i fall. Okay. vi vävar för långt, eller faller ja. jag inte kommer på någonting att säga. Men okay. jag, jag tänker det är mest bara ett samtal. Liksom. Ja. Och att jag bara, för du är, ändå, du är ändå en av de komikerna som jag känner att jag har bondat med och som jag tycker är nice på ja. scenen. Liksom. Och du ja. har någonting speciellt som jag inte tycker någon annan har i, i stand-up-Sverige. Liksom. Så därför var jag bara väldigt nyfiken på att höra hur din resa började. Liksom.
0: Mm. Det är så intressant för att jag... Jag tror i november så har jag kört standard i typ 10 år. Alltså, så jag har kört ändå ganska länge nu. Oh, wow. Nej, inte... Jo, kanske tio år. Vil vilket det är år började du?
1: Var det 2013?
0: Uh, jag började slutet av 2013. Och det är 2023 nu, tror jag. Mm. Så, så <laughs> slutet, <laughs> ja, slutet av 2023, då blir det 10 år, tror jag.
1: Ah, coolt. Ja, då, gör, då Eller det början
0: det. av 2024, kan man säga. Ja, ah, just ah. det. Uh, var hade du första gigget någonstans? Första gigget var på, det var, vet Comedy. jag kommer vet, de kör på Scandic nu. Ah. Men innan det så hade den ett ställe som låg på Barsbacke. Just det. Uh, och då, då fanns, det finns en liten källa där, längst ner. Man går ner och så går man långt in. Och så fanns det stand-up där på söndagar. Oh, wow. open mic mm. och uh, Ryan Bussell var MC fortfarande fortfarande. Uh, och jag minns att uh, de var, både Laslo och Ryan var supersnälla mot mig ja. och jag hade, jag trodde att det var precis efter jag hade jag kommer inte ihåg varvet, men jag var jättenervös och mina tre närmaste kompisar kom och ja. följde med från gymnasiet <laughs>
1: ja. hur var det? eh uh,
0: det var jättefint av dem. att De stod där med mig. Ja. Och så gick vi tillsammans. Om jag minns rätt så var vi fyra pers tror jag. Mm. Så jag och mina tre närmaste kompisar. Hur, hur gammal var du då? Jag tror jag var... Typ 20-20 någonting. 1920
1: tror jag. När är du född egentligen? Jag född 92.
0: 92? Ja. ja. Så jag var någonstans där. Uh, jag minns att det var så här uh, ganska uh, det var inte så långt efter gymnasiet typ mm, just det. Uh, och vet du och jag minns också att jag var fett nervös men de var så fina så de mm. bara följde med och ville bara uh, vet du det supporta så, mig support, ja. uh, uh. och sen så minns jag att vi satt och pratade och, och, och jag var jättenervös och så sa de, men vi kommer stå längst bak så kolla bara på oss och prata med oss mm. och sen så sa jag, okej Eh, och sen så. Eh, och sen gick jag upp och körde. Jag hade planerat en sak jag skulle köra. Skrev mm. såklart eh, typ samma dag. <laughs> eh, men inget av det där var bra. Eh, men, alltså, sj själva Gigglyt gick inte så bra för det var, jag, jag antar att det var lite cringe och så. <laughs> men det som ändrade var. Jag minns att jag. Fick typ panik, jag bara okay, ingenting av det jag planerat Var mm. roligt Så jag bara, av ren panik så började jag prata med publiken Ja, ah, ah, du insåg det på scenen Ja, ah, på scenen ah, ja. <laughs> eh, Och det fick eh, Skratt och det var Tusen gånger roligare ah. än det jag hade planerat Just det Och sen fick jag ett med applåd, paus på det Ja, ah, wow Och sen så var det, jag antar att det var helt okej okay gig Ja, alltså. eh. ah, men det är ändå Då är man fan högt alltså Ja, men det var... Du vet, innan jag ens hade börjat köra min första gig så hade jag bestämt mig att i ett år så skulle mm. jag grinda igenom. Mm. Alltså köra, oavsett om det går bra eller dåligt. Mm. Och sen efter ett år, då är jag liksom ärlig mot mig själv och säger så, är det någonting jag ska fortsätta eller är just det någonting jag inte ska fortsätta? Hur har
1: det gått liksom?
0: Exakt, ja. och det var viktigt just med det där för det gjorde så att jag... Det är klart det gick in när det gick dåligt, och det gick in när det gick bra. Mm. Men det spelade typ inte så stor roll jag för att jag hade med bestämt mig för det. året framför år. dig. Ja. För jag tror, hade inte jag gjort det så tror jag det hade varit mycket så här fram och tillbaka. Och du vet, man har, ja, det är ganska tufft i början. Ja. Så Jag hade förmodligen slutat, tror jag. Så det var bra att jag bestämde mig för att köra ett år ganska intensivt.
1: Mm. Hur, hur gick första året då?
0: Det gick där, men, men, men det viktigaste av allt, och det här minns jag som att det var igår, är att det var, det var en utveckling. Alltså, ja. Jag säger inte att det var världens bästa utveckling och hit och dit, men jag kände att det var en kurva uppåt utvecklingsmässigt. Mm. Mm. Och det, det kommer jag också ihåg att jag tänkte på, jag bara okej, okay, jag är medveten att det här är inte så här superbra... Mm. Uh, men det var, det var en utveckling Och så tänkte jag bara Okej, okay. jag, jag överlevde första året Fortsätter lite till Och den här utvecklingskurvan Om den är på gång uppåt Så mm. kommer, kommer det lösa sig för, Förhoppningsvis ja.
1: ja, men du såg potentialen i den liksom
0: Typ, alltså jag, lät, jag försökte tänka så här objektivt Och det Ser det från annat perspektiv. Men det året var också tufft. För att du vet så här. Det är många från skolan. Minns jag så här från skolan. Bara oh, vad kul att du ska börja med stand-up. Och sen mm. vill ju alla såklart följa med. Och alla vill se. Ah. Sen är det kanske inte så jävla bra. Så det är mycket så här att man... Mm. Jag har inga problem att fejla för mig själv. Men jag, jag minns att jag tyckte det var fett jobbigt och ifall det gick dåligt och det är någon man kände...
1: Ja, det är det värsta som ja, finns. Och
0: de fattar ju inte så här, oh, mm. han är ny på det här. Utan de tänker bara, what the fuck är det ja. här?
1: Ja, ja vad håller han på med?
0: Och så skäms de typ för dig. Alltså <laughs> ja. det var fett weird. Men jag, alltså jag förstod det. Alltså jag fattar att saker och ting tar tid. ja innan man blir någorlunda okej. Okay. Mm. Speciellt vi stand-up är så... Det är lite offentligt. Alltså, det är ju oh. i, i en grupp. Mm. Så jag, och det här vet jag, så att jag. Alltså, med allt man gör så är det ganska... Man är ganska keff på det. Men skillnaden med stand-up är att det är många som ser det. Mm. Och om det sitter ran och ser publiken... Så spe, alltså, det spelar ju såklart roll. Men det, det, gör inte, det är inte värsta grejen. Det är inte personligt. Det är inte personligt. Men jag, jag kommer ihåg att... När folk man kände kom, då var det så här, och det gick dåligt, då var ja. det personligt. Det tyckte jag var jobbigt.
1: Ja, då vill man bara ta livet av sig.
0: <laughs> Inte ta livet men man var tvungen att typ först övertyga sig själv varför man gör det. Och sen mm. den andra personen som kommer att supporta och har förmodligen betalat biljet.
1: <laughs> så det har det varit så folk konfronterade i början, om det gick dåligt och bara så här, vad fan...
0: Jo, nej, men det nej. blir ju weird stämning oavsett. Alltså, även ja. om de säger det inte. Ja, men, det är eh, typ som en här elefant i rummet Man måste säga, typ ja, så här, ah, det är inte så bra. Och så
1: blir jo, men det är inte bra. Ja. <laughs> jag bara,
0: bara inte låtsas. Nej. Så det var mycket sånt att första åren.
1: Ja, ja, men så är det ju verkligen. Det känner jag, ju, alltså jag berättade inte för någon, alltså fortfarande är det som folk frågar så säger jag, men vänta, vänta fem år till, <laughs> sen kan ja. du få komma och kolla. Liksom.
0: Men det är lite så, det är så här, jag tycker det är ganska negativt. Dels att jag tror folk vet inte om det men jag, jag har sett så många som börjar och det, de tar med allt och alla gör reklam överallt oh, och gud. det är en sån stor grej för dem att de har börjat med den här nya grejen som heter stand-up. Mm. Så de försöker också lägga det i sin identitet tror jag lite grann. Oh. Och det gör så att de bjuder allt och alla och ibland så är det bara dåligt. Alltså jag hade i alla fall tufft i början oh. för att jag förstod inte riktigt vad stand-up var. Mm -hmm. Och jag var ingen så här fan av stand-up. Så jag hade ingen att se upp till. Jag hade ingen överblick. Utan jag började stand-up för att det var någon eh, i Spanien. Jag jobbar som reseled. Någon i mm. Spanien hade tipsat mig. att oh, du borde bli stand-up komiker. Mm. Så jag bara... Och så sa han. Nej, men du bara snacka skit som du gör. Och oh. sen om du är duktig på det så får du cash. Och det var allt jag visste om stand-up. Okej. Okay. Men samtidigt som jag började så började jag också få intresse för det. För jag tyckte det var kul. Mm. Eh, och sen så började jag upptäcka också komiker medan jag körde. Ja, just det. Det jag märkte jag var en stor skillnad mellan andra som typ började samtidigt. De hade ändå jävligt bra koll på stand-up. Eller så var de som varit så här, fans av att kolla på stand-up i alla sina år. Och att de kunde
1: och... analysera det på ett annat
0: sätt. Ja, de hade bättre överblick och de visste ja. också vad det var, alltså Just hur det funkar. Mm. Jag bara
1: gick upp och trodde att man ska bara... Det ja, men vad, vad... skönt. <laughs> den värsta typen av ja, ny komiker. Exakt. <laughs> men var kom själva idén ifrån då? Att du skulle liksom... För jag, tänk, jag tänkte att du var ett fan av stand-up eller hade lite koll på det som att du hade det här okay, första året kommer suga så jag ska bara ta det här året och satsa. Mm. Var kom den idén ifrån? Om inte från... Alltså
0: att jag ska börja stand-up eller det här att satsa ett år. Det här just att satsa ett år. Jag tror det kom från boxningen för att jag mm. tävlade i boxning mm. och jag började tävla ganska när jag var ung. Mm. Och jag minns att jag var typ minst i min grupp. Det fanns folk som var äldre, mycket större. Och jag var inte så här superfysisk. Jag var typ tvärtom, alltså mm. ofysisk och jag minns, jag började på den här klubben och de i min grupp var redan, det var flera som hade guldmedaljer Oj, i SM och Shit. några som hade, typ så här, hade kommit in i VM och, och alla var typ Oj, unga, vi var ungefär samma ålder. Men alla var större än mig. Ja. Den närmaste var typ 10 kilo tyngre än mig. Oh, jävlar, det är skit mycket. Det är fett mycket. och Speciellt när man är typ kid oh, okay. Och jag minns att jag fick fett mycket stryk. Alltså jag fick fett mycket stryk. Men jag minns också att det är ganska fort för mig att börja köra match. Mm. Och matcherna mentalt tyckte jag var enklare än mm. alltså vanligt tävlingar, för, eh, vanliga träningar för att på vanliga träningar så fick jag köra mot fucking SM-medaljör i någon ja, klass. Medan på matcher så fick jag möta någon i samma, dels samma storlek men mm. också samma erfarenhetsklass. För ah, man okay. blir fördelad i det. Just det. Så jag tyckte matcherna var enklare mm. än vet, själva träningen. Så det, det, det som hände var att jag vann majoriteten av mina matcher. Alltså mm. jag vann, vann eh, och tiden gick jag, jag växte, jag blev större och hittade och dit. Så jag tror jag fick den verklighetsbilden av allt man gör. Att I början ser man ganska dålig på det. Just det. Men om man håller fast lite grann och man gillar det så löser det sig. Så jag tror jag fick mm. det från boxningen. Just det. Så det därifrån.
1: Fan bra livsläxa och hämta upp så tidigt.
0: Men jag, jag, tror, jag, jag tror sport är jävligt positivt. Alltså som träning inför mm. livet i olika situationer. Absolut. Speciellt, alltså nu har jag bara kört boxning. Men sport där man är solo. Mm. För då, då tvingas man till att typ, börja vara, försöka i alla fall se sig själv objektivt. Och... Just det. Reflektera. För om du inte gör det så får du bara stryk. Och i boxning så är det ganska brutalt. Ja, det är inte. Det stryk. Det är boxning och stryk. Och folk. Alltså, det finns ingen så säger: Jag tycker synd om honom. Utan då ser de dig som en levande boxningssätt. Ja, och då blir det på sätt och vis lite brutalt att man måste utvecklas. Annars så funkar inte det. Mm. Så jag tror mycket, jag tror jag lärde mig ganska mycket från boxing. Inte bara det, men också prestera när alla andra kollar på dig och ja, just det. du ska det eh det är massa saker. Jag ja, men leverera jag, under tryck. Typ, typ massa sådana saker. Så jag tror därifrån mycket av mitt tänk kommer från boxningen.
1: Ja, okej. Okay. Ja, för det, var, det är väldigt bra att ha med sig in liksom. Alltså jag hade inte det, jag var ju Alltså jag har bl bl blivit ett mycket större fan av stand-up sedan jag började med det. Mm. Liksom nu har det ju blivit majoriteten av mitt liv. Mm. Och liksom, mitt intresse. Men innan så hade jag ett vakt intresse. Liksom. Men jag förstod ändå ganska snabbt. Liksom jag hade lyssnat på lite poddar och så. Där folk hade sagt att första perioden så bombar man väldigt mycket. Liksom. Så jag gick inte in med att jag ska köra ett år. eller något. Men jag var väldigt så okej okay, första tiden kommer suga kuk. Liksom. Ja. Alltså jag måste bara kämpa mig igenom det. Tills jag kan få en femma som duger liksom.
0: Ja, Så är det, och vissa har jag också sen som har varit duktiga när de börjar. Jag fattar mm. inte hur, men ofta har de bakgrund inom någonting annat som är på scen och mm. underhållning och hit och dit. Men eh, det är tufft, alltså.
1: Ja. Men just, det är intressant också, tycker jag. Eller var kul att höra att du hade publiksnack på din första. Eh, på din debut. <laughs>
0: För du, ja. det
1: är ändå din, en av dina starkaste kort ja. nu, liksom. Ja. Att du, jag tänkt, jag menar, det vanligaste är väl att man lägger till den erfarenheten, eller den skillen, lite längre in i sin karriär. När man kanske har fått material som duger, som man bara, kan okay, nu vågar att testa vingarna. Men ja. du körde på det direkt. Ja,
0: det var, det var så akord och jag minns den där paret som satt, kollade på mig, <laughs> jag tyckte synd om
1: mig. <laughs> Men jag nu bara, hej! <laughs> nu kör <du> dina vitsar. Exakt, <laughs> nu är jag här. <laughs> Vad är grejen med <laughs> boxning? Ja. <laughs>
0: så jag tror det bara råkar bli så.
1: Ja, nej men det är ju, det gick ju uppenbarligen på intuition. liksom.
0: Ja, och det är en bra skill att köra när man kör företagsgig eller om man ska vara konfa. Ja. Det är viktigt att kunna så här bryta ner den här tredje väggen men också visa för folk att jag är här. Mm. Det är inte så här att band i huvudet jag kör, utan vad händer? Vem är ni? bla. bla, bla. Just det. Och det gör så att det känns lite som att det är nu som det blir när man ja. improviserar och idrar, så
1: Man ska få kontakt. Ja, men B så är det lite. Bryta fjärde vägen. Ja,
0: och det är viktigt. Jag, jag, jag tycker att man måste åtminstone bemästra den skilln på något sätt. Sen behöver man inte du vet köra det, men det är viktigt att kunna ha det ifall någon häcklar
1: en eller något ja, sånt har har en, har den Har en, <laughs> jag tänkte på det här om dagen att med häckels eller häcklingar att, uh, de, folk snackar ju alltså ofta så är det bara att folk uh, reagerar på något konstigt bara åh oj vad fan typ eller att de uh, försöker ha en konversation med. En. Men jag saknar lite så du vet oldskolhecklingen att någon bara säger fan vad du sämst. <laughs> du bara du suger. <laughs> Har, har du varit med om det? Jag har inte varit med om det. Ah, du, du vill bara bli utsatt för det. Men jag vill att någon ska göra det. Ja. <laughs> för att det finns inget svar på det. Man är helt, alltså om någon säger vad du är sämst, då är man ju tillintet gjord. Liksom.
0: Det finns massa saker man kan säga. Men vet du, jag tror folk i just i Sverige så är man också så här det är viktigt att inte sticka ut och hitta dit. Så jag ja. tror det blir automatiskt att alla tycker att det är dåligt men alla är tysta. Ja, just det medan i London Jag bodde där lite grann och körde Där skriker de saker ja. Men oftast Det har hänt så här att folk säger Att någon skriker du i sämst Det är ganska ja. negativt ja. Medan i London så var det mycket mer skrik Men det var också positivt och roliga kommentarer ja, okay. så Typ som att såhär Jag vet inte, jag kan inte komma på något Men det, det, det är mer typ så här pusha Eller lätta på stämningen ja, eller Det, så det finns ju de bidrar, i ol... bidrar liksom. Ja bidrar lite innan. Ja. Så det finns olika häcklingar tycker jag. Mm.
1: Men för det är ändå grymt. Jag kom jag i början att jag, tyckte, jag var till nervös i början om någon häcklade. Ah. Så jag såg all typ av häckling som negativ. Eller som, all, all respons som inte var skratt. Liksom. Ah. Eller leenden såg jag som negativ. Så då kunde jag bli ganska defensivt inställd till det. Men du är att du duktig på att äh, brottas med det där också. Alltså ta någonting. Och att, alltså, även ifall det är någon annan som säger någonting roligt så... Det känns inte som att det rör dig på något sätt. liksom
0: Det gör det verkligen inte. Plus, jag får inte så mycket häcklingar. Alltså, inte jämfört med de jag började med. Nej. Uh, vissa får mer. Alltså, det, det är bara så. Sen har jag inte fått så mycket ändå. Jag tror inte jag har fått så mycket utan. Och när det väl händer så har jag inga problem. Det hände nyligen när jag, var, jag körde företagseg nu. Mm. Och det var någon gubbe Det var bara en massa gubbar, Typ 100 gubbar, 60 plus. Mm. Och det blir jävligt så här, grabbig stämning. Oh. Uh, och då speciellt när det är många så här grabbar i grupp så vågar de skrika mer. Då har de ja. liksom guts. <laughs> och då var det någon snubbe som skrek typ "Ja oh, i Japan så äter man mycket hundar. Mm. Alltså han bara skrek det och så tänkte jag bara, vad fan ska jag se på det? Oh. Han var lite, eller han var ganska överviktig. Han var en kraftig gubbe typ, <laughs> typ såhär byggarbete gubbe typ. Oh. Och då sa jag bara, men det ser ut som att du har ätit massa hundar. Just det. Och då blir det en mobbing mentalitet Grabbar mobba ja. Vissa skriker, ooooh! Vissa ja. garvar. Och det är så här... Och då, för, bara för att jag den lilla grejen så var de plötsligt på min sida. Och ja, tyckte allt jag sa var genius. Just det. Eh, och sen så bollade jag fram. Och, typ. och han tyckte också det var fett kul. Ja. Eh, så... Ibland kan det vara positivt att någon häcklar. så ja, Det beror exakt. på hur man tar det. Ibland är det bara att test. Vad är det för, slag, är det för slags snubbe som är på sten? Eller tjej. Mm. Och så vill de liksom testa dig. Som är egentligen fucked up. Men ja, så händer, så det händer sånt.
1: Ja, men det är också en del av... Det är typ därför man, Som jag tycker att stand-up är kul också. Att det finns det elementet av att, av att häckla. Men det är typ ett social... Ifall
0: någon häcklar så utmanar de din sociala status. För du är obviously mm. på scen med mic. ja. Och det måste man ta på allvar även ifall det är skoj hit och dit. För att om, om, om någon hecklar och säger någonting elakt och du bara låter, den, låter det slida så tappar publiken lite respekt för det också. Ja, absolut. Ja, det blir bara skitstelt ifall ja.
1: någonting kommer upp i rummet
0: och så... Och, och sen ska du fortsätta köra de minuterna kvar när Exakt. det är stelt. Mm. Men jag har också haft så här... Jag började, jag började ju relativt ung så jag har alltid haft det här kaxiga, ja, det. uppkäftiga svaret så... Mm. Oftast så var jag typ yngst i rummet och om mm. någon skrek någonting så var det mer en kid som säger ifrån som är kaxig attityden. Ah, ja. mm. Och sen vet jag inte och sen så har det liksom
1: fortsatt tror Du sa att de du började med brukar få med häcklingar, men vilka, vilka började du med?
0: Alltså jag, jag började med Daniel, Sandra, Karl
1: Daniel Sanchez, Sandra ja. Hillar och Carl
0: Stanley Stanley. Mm. Eh, jag tror Marcus körde där också någonstans. Berggren, Berggren. Ja. Och sen uh, Josefins sång Det är många som började typ, Robin, Berlund ah, okay. mm. uh,
1: Ja, det är många oh, Men Det är en bra jävla klass Ja,
0: ja det, är, det är bra komiker
1: Det är många därifrån som fortfarande kör Och är jävligt bra Ja, det har gått bra för
0: alla på olika sätt mm. Så alla är jävligt duktiga
1: Visst hade du och eh, Sanchez och Ilar en klubb tillsammans också mm.
0: Det hette på vi hade På PSP. Vi hade på olika ställen ah. Men jag tror vi hade vi hann han det Typ fyra säsonger tror jag
1: ah, Ja, Två år alltså typ. ah.
0: Om jag minns rätt
1: Jag tror jag var på den någon gång eh, eh, Innan jag började med standup. Ja, vart var det då? Vilken på lokal? PSP. Ja, den den bästa lokalen. Ja, det var grym bestämda. Ja. Alltså. Jag är...
0: önskade den var kvar. Alltså. Den, ja. är den var fedd bra.
1: Jag var där och hade spelningar i den vevan med band. Och det var för jävligt bra lokal. Ja. det alltså, är bara grym just att det är en källare. Liksom.
0: Den, är, den är en jävligt bra lokal. och Jag minns att vi körde det ganska mycket. Jag kommer ihåg att jag tänkte ganska ofta, jag bara, om, om jag får en publik någon dag och jag kan sälja mina egna biljetter så vill jag köra min första show här. Mm. För att det var en så liten och intim Lokal så att ifall det var bara Fem pers eller tio pers publiken Så mm. blev det ändå bra stämning för det var det. så intimt
1: Vilket år körde ni där? Ja, jag minns inte, alltså. jag, minns inte
0: när. jag tror vi slutade 2018 Och höll på med en den typ... Jag kommer inte ihåg faktiskt det var... Jag tror
1: att jag var där 17 eller 16 Ja.
0: Nej det var, det var kul Jag gillade det rummet och personalen var så Trevliga Ja Uh, det var en bra period det var så många duktiga komiker som kom och körde mm. och det var varje måndag och det var, det var bra vibe och det var fett många olika som körde där det var, det var bra, bra tider nice. vi har fortfarande kvar backdroppen och Mick och ah, okay. vi hade sådana här roll ah, cool. så vi har kvar allting alltså.
1: <laughs> bara vänta på att bli använt igen uh, <laughs> Ja, ni
0: bara lägger och skräpa samla dem
1: Ja. Det, var, det var typ 2016 eh, 17 17 någonstans kanske du startade den. Mm. Var du, då är du 5-6 år in ungefär?
0: Ja, det var någon så, någonting sånt. Och jag minns varför vi startade för det fanns ingen klubb på måndagar mm. Det var helt tomt. Just det. Och då då slogs vi ihop. Och så gjorde vi det och sånt startade vi. Och så fick, vi fick också så här vi skapade någon så här, donation sida. Mm det var det jättemånga komiker som donerade. För de tyckte mm. också så här ah, men vi behöver en klubb på måndagar. Just det.
1: Alltså att det var Kickstarter eller? Ja, Kickstarter. Handlingar. Så
0: jag mm. tror vi samlade ihop till så här 15 000 oh, som var sjuka pengar. Alltså. Ja, för för, för roll -up, så. <laughs> för Bara startade klubben. Och mm. det vi gjorde var att... Uh, vi hade vi hittat hade in någon superduktig designer som gjorde loggan. Mm. Vi köpte backdroppen. och så kostade det typ extra mycket ifall man ska logga på det. Mm. Rollups, bra stativ, bra mic.
1: Ja. Det var en massa saker vi köpte. Om ja, det går ju pengar. Ja. Men öppnade du någon klubb? Eller var det första det den klubben du har haft? första och enda klubben jag har haft. Ja. Den är ändå... Folk snackar ju fortfarande ibland.
0: Ja, det är så. Vet
1: jag. Ja. Att de tycker om den, tyckte om den som så fall. Nej, det
0: var kul. Jag lärde mig fett mycket av att ha en
1: klubb. Turades ni om att MCa då? Eller
0: Nej, det var oftast jag som MCa. Dels för att de andra inte... typ Eller de visste, de gillade inte MC Och då mm. tänkte jag... Fuck it, jag kan ta hand om det. Medan någon annan tog hand om bokningar. Och någon annan tog hand om... Jag kommer inte ihåg någonting annat. Så vi fördelade mm. det så okay. det kändes rättvist för alla. Ja, fattar. Eh, så det var chill alltså. Det var ganska nice. Fan fett. Men
1: ja. efter det här första året jag hade, eh, du hade. När vi körde den här utvärderingen liksom. Vad... Vad var det för, vad ska man säga Måttstockar du använde på dig själv eller, Och hur liksom kom du fram till att du skulle fortsätta
0: Nej det var bara det att Jag, jag minns att jag tänkte jag bara, Men jag är lite bättre och det är en utveckling mm. Och det var bara det jag minns att jag tänkte Och sen var jag fortsätter
1: Hur eh, Vad hände sen efter det, efter det året Ja sen så Sen så Var det någon period
0: där jag där det, där det började gå bra sen började jag också MC det minns jag gjorde en stor skillnad för mig mm. för det gjorde så att jag var mer avslappnad på scen och när man MC så behöver man inte alltid vet, köra material Just det. så det försvann och det gör så att man blir mer loose och så fick jag också pengar för mc ja. mm. Så det var något år därefter där jag MC:ade ganska mycket. Alltså mm. fett mycket. Typ två, tre år så var jag ja. konferensé.
1: Var var någonstans? Lite
0: på olika klubbar. Dels maffi, ibland var jag på Big Ben, tror jag. Mm. Eh, en annan klubb som heter Stockholm Comedy Club. Mm. Janne Westerlunds, va? Ja, och, 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 och eh, hans dåvarande fru Magdalena. Just det, Uh, så jag konfade mycket Och jag minns att det gjorde stor skillnad För min stand-up mm. Det blev typ som en hopp Vad var det som hände då? Jag vet inte, alltså jag trodde det var det att jag blev Avslappnad, alltså mm. det var inte det värsta
1: alltså. Att det att jag gick från att köra 5-10 minuter till att stå Vad kan det vara, 20-30 på en kväll Ja, liksom. uh, och uh, Man liksom jag... har press på sig
0: heller Som MC, och var kul liksom. Jo, det, det hade jag, fast det var, det var Annorlunda press, alltså. det var det är typ en annan muskel där mm. kvällen i helhet ska vara liksom bra. Man, det är mycket att man ska serva. Mm. Man, man börjar köra skämt och sen när det är bra stämning så lämnar man över det till uh, första komikern. Mm. Och så har man kanske 6-7 komiker på en kväll. Och ibland så kan det gå dåligt för någon komiker. Då är mm. ditt jobb som MC gå in, rädda upp stämningen, fortsätta bollen och hålla bollen rullande mm. Så det är massa så här saker man måste ha överblick. Uh, men jag minns också så här: Det, det började gå så här, lite rykten om att folk tyckte att jag var jätteduktig MC. Mm. Och då började folk liksom, då började få mer och mer jobb som konfa. Mm. Och folk började prata om att jag var duktig MC. Och Jag minns att jag tänkte: så här, Men jag började stänga för att jag ville köpa Stand Up. Oh. Och då bestämde jag mig. Men nu slutar jag MC helt. Mm. Det var tufft minns jag för att, just från den ekonomiska delen för att jag behövde fett mycket pengar då mm. jag var fattig mm. uh, men samtidigt så ville jag inte heller bli enkänd som, jag ville att folk skulle ta mig seriöst som komiker. Ah, så, så det
1: var när du hörde det ryktet om att du var <hör>
0: <hör> Nej, det, var, alltså det pågick länge, folk ah. sa att det var positiv positivt, ja. folk ah, tyckte att det klart. var bra men jag tog det lite så här... Bara, men det, det är inte det här, det här är inte därför jag gör det. Det var Färste. inte därför jag började. Utan det var mer en rolig grej för att få tid lite cash. Mm. Uh, så... Och det är lättare att få sentid ifall man är konfa. Eller så ja. var det förut i alla fall.
1: Man får ju mer också när man väl exakt är konfa. Verkligen. Så...
0: Och då slutade jag konfa helt. Alltså ja. helt. Och sen så så försvann det och sen så satte jag bara på att köra
1: standard. Ja, oh, men nice. För då, men då fick du ändå väl, låter det som, som att du fick ut det du behövde ha det. Liksom. Det tror jag, men sen så är det massa år på det också.
0: Det gick ja, ju år att hitta dit, så... Såklart. Men det, det, är bra, det är bra. Jag tycker att jag tycker om man ska hålla på med stand på så. Mm. Det är ju fett tråkigt för folk att lyssna. För ingen håller på med stand -up. <laughs> Men jag tycker i alla fall att man borde... Speciellt om man är ny på det. Då borde man åtminstone investera i att konfa lite. Mm. Sen när man känner att man bemästrar den här Då går man vidare. bara. Man lämnar ifrån. Men det är viktigt att kunna bemästra många olika skills i stand-up tycker jag
1: gör du mycket så att du går från en vad ska man kalla det muskelgrupp till en annan typ, lite, man, man hittar ju på också mycket i sitt öre och så men... ja, jag sätter på olika taktiker då och...
0: ja, jag kommer ihåg att jag hade en period där jag skulle bara jag, jag, jag skulle bara sitta på en stol mm. och köra hela gigget Just det. Ja, det
1: kommer du kommer inte sa till mig någon gång ja.
0: som tips så jag körde det ett år. Och det var för att du skulle leka mer med rösten typ? Ja, det tvingar ju dig att leka lite med rösten. För då du kan du inte använda din kropp lika mycket och hoppa runt och vara energisk. Så då får du använda mycket rösten och blicken och så. Aha. Sen när, man, när jag kände att det var, det var typ okej, okay, klart, det, det gick bra så släppte jag det. Mm. Och sen så checkar jag av och jag kanske jag håller på fortfarande med sådana saker. Men så här... De, de flesta minns jag inte men man har det i ryggraden så går man vidare och så checkar man bara av olika saker, olika muskler. Mm.
1: Uh, och så håller man bara på,
0: eller jag gjorde så, jag vet inte om det är bästa mm. taktiken. Men,
1: men det har varit så lite mer fokus på en grej i taget. Uh, typ ett år i taget har det varit. Ja, oh, wow. uh. okay. oh, det är en lång period verkligen. Ja, uh, för då, då testade jag det verkligen. Ja. Uh. Uh, och sen kommer de andra liksom. Alltså man kan ju inte göra armhävningar Och bara fokusera på en muskelgrupp Man får ju mer rygg och ja, armar och skiter ja, också liksom. Ja, ja, ja. fast man fokuserar på bröst Eller ja. liksnack eller vad det ska vara liksom.
0: Ja, så det var mycket sånt Det var det var mycket uh, ja, coolt
1: För en, en grej också som gör det är lite uh, unik och en av, Alltså en av grejerna Men uh, du är väl den som kör Samma uh, sets Om och om igen liksom flest mm. gånger Mm Mm uh, hur, hur tänker du kring den grejen för alltså nu, din, alla dina, liksom, vad ska man säga, de här rutinerna som nu har jag sett i hundratals gånger. Liksom. Mm. Så de rutinerna har ju blivit helt extremt starka. Liksom. Men var är liksom tanken med att bara köra så mycket samma hela tiden.
0: Alltså nu, nu har jag inte kört samma på ett tag för att jag var på turné. Jag turnerade med den föreställningen jag hade, och då var det alla gamla äldre skämt och hit och dit. Ja. Sen så fort det tog slut som var typ i maj så har jag bara försökt skriva massa nytt hela tiden. Mm. Men det var en period förut i alla fall där jag körde kanske samma tia. Mm. Men då kanske jag övade på att sitta på en stol och köra den tian. Eller att jag var mer energisk ena dagen och testade vara mindre energisk. Mm. Så det var samma material men det var en annan approach alltid. Just det så det var, det var mycket sånt jag höll på med men nu den nya fokusen för mig är att i alla fall producera nytt material och liksom försöka bygga upp någonting nytt just det. och det är en typ en ny slags muskel eller jag har alltid ja. försökt skriva nytt alltid men mm. inte i samma jag har aldrig känt samma press eller samma behov som jag känner nu
1: just det, ja men nu är du på en högre nivå också Ja. men är det samma, alltså Taktiken du använder nu för att Skriva material och få, få Nya minuter hur, hur, hur skiljer de sig från De första, de första åren De, första, de första
0: åren så fanns det ingen press Ingen brydde sig om det hade Samma 10 eller samma 15 Eller vad det är Men nu kan jag inte återvända till en stad Om jag inte har en ny föreställning Så Nej, jag, har, jag har ju nu folk Som köper biljetter och har sett Mina skämt nu Ja så jag vill fortsätta hålla på med det jag gör så måste jag komma med en ny föreställning till samma stad om jag vill komma till samma stad. Mm. Så. Förut fanns det inget press i alla fall. Inte på mm. samma sätt så. Skrev
1: du, skrev du mycket i början då också.
0: Nej, förut så var det så här mer på hum. Alltså, om jag känner för det så kommer det. Om inte. Ja. Och då var det liksom inget stress, ingen press och då mm. kunde skämten komma in lite naturligt och utan det är någon
1: baktanke där. Ja. Men du har inte så, så, haft så... vad ska man säga? Ah, bara, nu ska jag sätta mig ner och skriva ett skämt om dagen eller en timme, nej, en timme nej, om dagen nej. eller något sånt. Nej, inte så. Inte förut
0: i alla fall. Nu, ja. nu är det lite annorlunda. Men, men det var också ett chill, du vet. Det var, det var mycket jag kallar det för så här upplärningsprocess som man över på olika saker och kör massa saker och hit och dit. Ja. Och nu är det en annan muskel där allt jag gjorde som kombat naturligt måste jag ta reda på. Vad är det jag gjorde? Försöka automatisera det för att producera mer bra grejer. Och analysera lite. Okej, okay, men jag har haft bra skämt. Varför har de varit bra skämt? Och så började jag typ så här försöka analysera någonting som jag bara gjorde mm. på hum. Och försöka hitta någon mönster eller någon sån shit i det.
1: Just det. Alltså det är din senaste muskelgrupp när vi skriver skämt.
0: Eller det, det är det jag försöker fokusera på i år i alla fall. Skriva massa nytt. Ja. Vi får se det. Det är också en, en av de svåraste sakerna tror jag. Mm. Men det är också en av de bästa sakerna om man vill utvecklas. Mm. Men också det är någonting jag kommer behöva hålla på så länge jag håller på med stand-up. Ja. Att försöka
1: producera bra grejer ja, så fort som möjligt. Ja, det är ju en del av... En stor del av konsten att bara... Eller hantverket producerar skämt ja. rutiner.
0: Men det där är också en så här en... Det finns ju komiker som kör samma grejer. Mm. Och det funkar för dem. Så det, du vet, det är lite smaksak också. Med vad då menar du? Med att skriva nytt och inte skriva nytt. Jaha, ja, Vissa absolut. vill bara ha en legendarisk timme så de jobbar och fixar. Det är lite... USA gör man mycket så. Man mm. jobbar på en halvtimme i flera, flera år och gör mm. det verkligen bra. För det finns så många städer där som man kan vara på turné i flera år. Ja, just det. Och ingen har sett det på typ 4-5 år. <laughs> just det. Så du kan ha samma material. Men i Sverige så är det ganska litet så man måste liksom uppdatera oftare än vad man gör i USA kanske.
1: Ja, ja absolut. Men för där sticker du ändå ut på den svenska scenen att du kör samma skämt ja. flera gånger än de flesta liksom. ja. Stötte du på det att det är många som alltså innan nu, då, innan du var ute på de här turnéerna när du byggde den här showen du hade nu stötte du på mycket att folk har hört skämten innan eller? Nej,
0: det kunde vara andra kom, inte folk alltså de, 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 de det fick jag inte höra så mycket men jag fick mm. höra från andra komiker Ja just det, och ja, det är de som ser dig oftast liksom Ja de som ser mig oftast Men vissa, de flesta Fattar typ inte grejen Alltså mm. inte att de inte fattar staden Men de fattade inte att jag kanske var Jobbade på någonting eller, vet, Jag är i min bubbla Och från utsidan kanske Det ser ut som att jag har ett samma Men det är någonting jag jobbade på och sen, det. det är inte som att jag går runt och säger till folk Vad jag jobbar på det så det, det, man fick höra saker men jag bara okej okay, men jag förstår men jag har saker jag jobbar på hit och dit och
1: just det, men det är väl jag, lite boxa ner hålla huvudet ner och bara grinda liksom ja, lite, kanske ja, det är så jag uppfattar det i alla fall ja men, alltså att inte behöva försvara eller förklara sig på något
0: sätt nej men det är också så här: uh, uh, jag ska vara ärlig säga när jag kollar på andra komiker mhm det är, det är sällan jag lyssnar på vad de pratar om. Mm. ofta så lyssnar jag på hur publiken reagerar. Och mm. om, om det är någon annan nivåskillnad på publiken. Då börjar mm. jag bara, okej, okay, vad, vad är det som händer vi och dit? Mm. Så jag har aldrig varit en sån person som lyssnar alla ord för ord. Och lär mm. mig allas material. Även om jag kanske har sett någon alltså någon komiker massa gånger. Mm. Så jag har aldrig fattat de här är alltså,
1: ja, Intressant inte. att du säger det. Jag inser nu att jag är mycket samma sak. Jag tror att det handlar mycket om också kanske att jag, innan jag ska upp på scenen, då sitter jag där och så här, försöker gå igenom mitt material i huvudet. Ja. Men just det du sa att jag lyssnar också bara på publikreaktionerna ja. hela tiden. Liksom. Och sen märker man ju ifall det är tystare eller ifall det går upp i hysteri. Liksom. Ja. Och då blir det mer intressant. Men. Eh, eh, Ja, det var intressant. Jag har inte reflekterat över att jag, att jag själv gör så.
0: Ja, men alltså... Ja, ofta så är man upptagen med sina grejer så det är svårt att lyssna. Och så Men det, sånt får man också höra mest på så rookieklubbar tycker jag. Hur, 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 att ja, andra komiker stör sig på att du kör typ samma grejer ja, medan proffsklubbar och sånt så har de lite bättre överblick och de ja. vet vad som är vad. Och, det är lite mer standard där också. Men de fattar grejen och det är en annan mm. standard. Och, sen också så här om man ska kolla från den andra sidan så finns det också den här stora grejen där de flesta som har kört länge kanske mm. sitter fast på samma material. Just det. Kommer inte vidare. Inte går vidare men det blir ingen utveckling längre. Ja. Uh, och uh, det är också väldigt negativt tror jag mm, ja, ja. Uh, Om du kör samma grej du körde för typ 20 år sedan Det är kanske bra att bara <laughs> testa någonting annat oh, Så det finns, det finns, man kan du, tackla där grejen Med att skriva nytt, inte nytt på många olika sätt ah, ja, ja, Men det viktigaste är väl att man kör någonting som är bekvämt för den Och så att man har någorlunda någon slags utveckling i sin grej och mm. inte fastnar, mm. det är lätt att fastna det är säkert att fastna på samma skämt som funkar, mm. det är enkelt det slutar göra ont och bomba, inte göra ont men du är så här. Uh, ifall det är en kef stämning som ibland mm. du vet, ibland är det ganska dålig stämning då, du, vet, du går in och kör dina fucking highmakers, ja. slaktar i hela rummet, mm. stämningen är superbra alla är lyckliga glada exakt det, sv det svåra är att det är bajstämning Du har typ ingen självförtroende I de nya skämten Och du ska ändå du vet, hålla dig fast Och köra dem för utveckling Alltså ja, i stora I stora hela så Gör du små utvecklingssteg ja. Men om du är bara där Och matar ditt ego Och kör maker Så tror jag att utvecklingskurvan Står stilla någorlunda mm. Jag tror inte man utvecklar så mycket
1: Nej, nej, men absolut inte lika mycket som när man eh, testar nya saker. Ja, 100%. så
0: det är mycket ego där med att köra mm. och du vet, köra gammalt. Det är mycket ego, man fyller på egot.
1: Ja, jo men det är sant. Men fan vad, vad intressant att du har varit ute nu på ett turné liksom. Det, hur, har, har det gått bra för det? Det har gått
0: bra. Ja, ah? var vad roligt. Jag, jag har kört tre runder
1: för vi, du körde någon med Demina nu. Mm. Och sen var du, ute på två, ja. var du ute på tre egna nu.
0: Jag var tre egna oh, och wow. två av hans. Ja, oh. uh. ordentligt i alla schema. Ja, det, det har varit mycket gig. Så jag tror, jag minns inte, men jag körde över typ så här, närmare 50 städer tror jag själv. Ja, oh, wow. Och sen så med honom så körde vi kanske över ja, minst över typ 30, närmare 40 tror jag. Oh, ja, wow. Vet.
1: Men för då var ni med på uh, teatrar, mer ja. minst, eller hur? Ja, stora rum. Ja. Lyxiga rum.
0: <laughs> så uh, det har varit lyxigt på många olika sätt. Ja. Uh, sen har jag också sett så här, jag lär mig också när jag hänger med honom hur det funkar på lite högre nivå. Just det. Uh, hur det kan se ut. Och sen när jag mina egna grejer så uh, försöker jag efterlikna på... Det bästa sättet jag kan. Och nu senaste turnén så har jag, så har jag haft några teatrar. Mm. Eh, som också var typ sam Det var samma teatrar som. Alltså, samma rum. Samma rum. Oh, wow. Så det är någon slags utveckling. Oh, fan, vad stort.
1: Ja, fan, vad stort. Om jag får fråga hur, hur, hur många minuter gjorde du på när du var ute med Anis? Eh, första
0: runden så körde jag typ en kvart 20 som max Men mm. det var en kvart Andra runden så körde jag kanske 25-30 25, kanske 25 -30. Ah. Och hur, hur, hur många kör du på din egen? Det, där körde jag minimum 50 centimeter. Ah. Minimum Aha. För en riktig show? Ja, ah. eller jag försökte Men, <laughs> <laughs> ja, men fan var skönt För det
1: var aning ah. så sände den egen, eller hur? Nej, vi,
0: de flesta var typ så här Dagen jag slutet med min Börjar hans dagen Aha, efter Och okay. ibland så var det att min eh, Min har två veckor kvar Och då har hans börjat så har jag hoppat in på honom Och Aha, så har jag behövt okay. pendla tillbaka Eller flyga tillbaka Och ha min egna Och det har varit lite fram och tillbaka Ja, fattar Men eh, Det blev bra Allting rullade på Det var Fan. en hetsig schema bara
1: Fan, vad grymt var, Skulle du säga Som jag uppfattar Jag vet inte Vad du själv tänker. Men var det efter att du började med att lägga ut klipp på TikTok som du exploderade?
0: Ja, det var många klipp som fick typ, så här, typ en miljon views. Ja, och... det är ju
1: många miljontals views
0: nu alltså. Ja, så det var, det var mycket... Plattformen började därifrån i alla fall.
1: Det gäller tidigare hoppar på den också. Det var typ du och Nyquist som mm. var först i Sverige.
0: Ja, så det gick fort. Du vet, folk var inte vana att se på TikTok och Uh, och så ser de någonting helt annorlunda. Alltså, mm. Någon kille med mikrofon,
1: tror jag. Det var positivt för mig i alla fall. Ja, yeah. och då är du liksom. Vad var du typ åtta år in också? Så det blev tight som fan. liksom
0: Ja, uh, det var många skämt som jag la ut som jag hade inte kört på flera år och tänkte där är ändå. Bice, ingen kommer bry sig och ingen kommer se. Och så gick de mm.
1: supervirala. Mm. Uh. Och du är ju verkligen slagit an en, en nervos folk. Alltså på ett bra sätt. De var ja. ju...
0: Ja, jag vet det. men det jag tror mycket, det var i alla fall startskottet och sen, du vet, jag har varit nu massa gånger på SVT, har varit på olika Youtube-kanaler och hängt med lite influencers och så, så det är lite från allt då. Allting. Ja, just det. Men det var TikTok som var första, liksom? Jag tror att TikTok är överlägset störst, tror jag, jag vet inte. Sen, ja. du vet, jag började lägga upp på Instagram också, det gick ja, det.
1: några videosikvirala där också, så... Men det är TikTok och, eller sociala medier som har lett vidare till SVT-giggen. Ja, ja. Vad är det för SVT-gig du med flera. På vad... Jag
0: jobbade där och sen har jag giggat där och sen har jag gjort lite program. Var,
1: var du med på IFS?
0: Ja, ah, just både säsongerna. Jag har också skrivit för dem. Ja, ah, okej. Okay. Eh, Fan fett. Och sen har det varit andra projekt på svt oss. Och, och då,
1: var, då satt Sanchez med också, eller hur? Ja, fan var roligt. Ja. Mm.
0: Grymt att sitta och skriva med honom. Det var fet. Det var typ en av de roligaste dagarna,
1: skrivdagarna jag haft. Jag kan tänka mig, det var alltså, med, med förståningsglas kollat på eftertexterna för att se vilka man känner. Liksom. Ja. Bra jävla team ja. som har varit med på den produktionen. Ja. Och eh, inte för att vara den som är den, men vi hade
0: bra shit alltså.
1: och, den, har, den har slaktat den säsongen. Ja. Alltså, det är typ det roligaste på svensk
0: TV just ja. nu. Nej, men det var kul. att var fett kul. Och när jag gjorde det så tänkte jag inte att jag skulle vara med. I programmet? I programmet. Och ja. sen så frågar de mig eh, några månader efter, tror jag. Fan, vad roligt. Det var kul. Ja. Det var fett nice. Det, det är kul att göra lite annorlunda saker.
1: Ja, såklart. Jag, lärde ju, jag kom ju in på scenen där 2020. Det var väl typ då eller kanske året innan som du började, eller efter menar jag, som du började lägga ut grejer. Men va,
0: var det innan covid du började?
1: Jag började under covid. Under, okej. Okay. Så ett halvår in ungefär. Ja. Uh, ja. Du var ju där ganska ofta ändå på Big band alltså när de körde tre dagar i veckan, när det var den här åtta personers uh, restriktionen. Ja, det beror på, för jag bodde i England också.
0: Ja. Jag bo bodde i England innan covid och du sa att du började under covid. 2020.
1: Jag kom hem någonstans där. Okej, okay, för jag kommer ihåg att du var på den... Den sommaren innan jag började... Då var du i på Big Ben och körde någon gång i alla fall. Ja. Uh -huh. Minns jag. Uh -huh. Uh -huh.
0: Det var annorlunda tid, så det var weird. Ja, uh, weird som fan. <laughs> Verkligen. Men jag kommer ihåg att jag ifrågasatte... Mina val i livet under covid, minns jag. Ja. Uh -huh. För att uh, man, jag hade giggat så mycket... Och hade byggt upp en slags identitet... Med stand-up, men också... Uh, många kompisar från stand-up och så försvann allt det där och så var det liksom bara tomt man gjorde inte så mycket
1: just det, för du var uh, har jag hört någonstans att du satt isolerad i, i London under covid? Ja, uh, jag var där med min flickvän och uh. vi
0: bodde i en liten etta
1: när det var, och de hade ju full on restrictions eller?
0: Ja, ja så folk typ dog och shit eh, <laughs> Alltså folk dog ju överallt Men jag ja. menar, just i det Den lilla området där vart vi bodde Så ja. hade det typ 25 personer på en
1: dag Åh jävlar Så det var så här. Ja. Fanmörkt. Ja. För det har vi ju inte, den här historien har jag aldrig hört Här i Sverige liksom, här det... sprang alla runt Jag har inte ens träffat någon vars mormor har dött typ. Alltså folk har ju uppenbarligen dött, det är inte så ja. Men, för 25 på Men jag träffade kalvata.
0: inte dem heller Utan jag, vi läste det bara i någon tidning så här, någon... Ja, Jäklar Men ja uh, Det var ju sån här tidning Och så var det en karta på Londons Liksom alla förorterna i London Och mm. så var det Typ så här hur många som hade dött Och den lilla cirkeln där vart vi och Så hade det 25 dött Så jag vet inte ja. Jag träffade dem aldrig Men det var, det var grovt Det förändrades typ. På två, tre dagar, allt från mm. noll till hundra, från ingenstans ja uh, alltså minns jag att vi, vi, vi skulle flyga hem till Sverige mm. för att det var någon period de hade precis de skulle stänga alla länder och de hade precis stängt typ Danmark tror jag mm. så vi hade panik med att ta sista flyget hem innan de skulle typ vi visste inte om de skulle stänga Sverige eller inte just det uh, och jag tror jag aldrig varit med om. Det var verkligen, alltså det var så här man kände i luften på flygplatsen mm. att det var kaos. Mm. Alltså jag, jag kommer ihåg jag tänkte säga bara okej, okay, när det är krig mm. det måste kännas så här hemskt alltså, för det var mm. så och det var fett weird. Folk gick runt med overall vissa oh, wow. grät, vissa spydde någonstans det var <laughs> det som jävla zombieapokalyps ja, ja, så. Ja, det var det var mycket.
1: Ja, just att det var så jävla globalt också det fenomenet. Ja, Det är crazy också på Londons airport av alla ställen. Ja, som en av de en av de större ja. i världen.
0: Så det var det var mycket också mycket rädsla för att många flyg vart avbokade också. Det var en massa random shit så det var många som var där som väntade på flyg. Vissa ville åka, vissa var fasta. Det var bara oroligheter överallt. Fattar. fattar.
1: Men så då var det när du satt i i London där eller när du kom hem som du började tvivla på hela stand-up-grejen? Nej, det var, det var en lång period sen när jag kom hem där ja. ingenting
0: hände. Alltså. Mm. alltså, ingenting hände för mig. Alltså att jag typ, tränade inte, jag bara chillade, gjorde inte så mycket. Nej. Uh, så det var, det var en osäker period. Men så fort covid-restriktionerna liksom, försvann mm. så, så åkte jag på turné och mm. Det är så ironiskt för att innan stand-up- så hade jag ingen plattform efter... Eh, innan covid så hade mm. jag ingen plattform. Efter covid så hade jag en plattform. Ja. Så så fort restriktionen försvann, då testade jag egen show, kom. Och sen ja, så har jag bara fortsatt Just där, det, för alltså. du
1: byggde ju det byggde ja, allting innan det
0: ja. ja. det. Så det var mycket sånt shit.
1: Du var, träffade verkligen någonting på, eh, på huvudet där då? Alla sitter inne, liksom TikTok hade du precis kommit till Säkert, jag vet Sverige. inte hur de här algoritmerna
0: funkade. Det var säkert så här, om man kollar på statistiken mm. så var det säkert... Som populär så alltså då ja, jag vet Det inte. måste ju garanterat att ja, folk slår då. hemma liksom ja.
1: alltså, Inte bara i Sverige utan också i alltså hela världen Ja, det, det var, var kom... typ då TikTok kom också Lite ja, innan exakt. Uh... Jag kommer inte ihåg att det då när folk började snacka om Det kanske hade funnits en stund liksom. Kina har ju haft det ganska några år längre ja. Men det var då alla börjat ladda hem appen liksom. ja. det, var den, var, det, var det var typ inte... den perioden när folk fortfarande var så såhär Det är bara 13-åringar som har TikTok och det var ända 40-åring
0: Ja, nu, nu håller Instagram Gå ner säger dem vad sa du? Instagram håller på att gå ner. Och Snapchat ja. och TikTok är de två topppopulära, tror
1: jag. Ja, ja just det. Så, ja. Men där lyckades du verkligen eh, träffa någonting. Men jag tror att det inte var planerat utan bara en av de sakerna som, som händer. Att det var så här, det hände ingenting. Nej, det
0: var ren lack. 100% lack. Ja. Jag minns också så här, de första videon som gick viral som var helt nytt för mig. Så jag bara, shit. <laughs> Jag bara var som liksom kommenterade på mina videos och började kolla så det var massa positiva kommentarer och mm. det var nytt.
1: Hur var, hur var det för dig att liksom komma, komma in i det? För nu, nu antar jag att du blir mer och mer igenkänd liksom mm. när du går. Men jag minns när en av mina så här, typ, största
0: videos gick virala så var jag ute och handlade så var det typ tre fyra mm. personer random som mm. kände igen mig. Mm. Uh, och jag skulle bara handla och du, tog, mm. du tar typ så här. 10 minuter från till affären Och mm. sen 10 minuter tillbaka Och på den lilla Det var fortfarande under corona och På ja. den lilla tiden så kände typ fyra personer igen mig Lite ja. random Vad Så. Uh... Hur var det? Ja, det var annorlunda så. Ja. Eller, Det har hänt förut så att folk har sett mig köra stand -up, Och så ja. känner de igen mig därifrån Men nu var, nu var det här en hel. Det var fortfarande stand-up men det var från sociala medier mm. och det var helt nytt för mig Annorlunda Positivt mm. Så det var bara fina saker och Även idag så när folk känner igen nu Så är de fett Positiva och glada Och typ ja. sådär, hejar på mig Och det säger massa fina saker så.
1: Ja men det är väl oftast alltså, det är Så jag uppfattar din uh, stand-up och dig också Alltså så att det är väldigt uh, Positivt liksom allting För jag, jag vet inte jag, jag vet inte om jag om det här med dig Men uh, Alltså, jag börjar börjat bli så himla medveten om liksom, vad folk lämnar efter sig på scenen om du förstår vad jag menar, vilken känsla som finns i rummet eller vad, som, vad, vad, vad är för smak jag har i munnen efter att någon går av liksom. ja. och den baseras inte på hur mycket eller hur lite, hur, lite eller hur mycket skratt de får utan det handlar mer om vad de la för känsla ja. och, och för stämning och för liksom, ja, men, sinnesstämning när, när den var i rummet liksom. är den positiv eller negativ ja. och den är alltid uppfattat som extremt positiv liksom. Och det, alltså det är alltid bara Jag känner mig som fjantig på ett bra sätt Jag känner mig mm. som ett barn efter att du har varit uppe på scenen ja. Och jag har eh, kollat på din show liksom. Och jag tror att det är den Känslan du förmedlar ut till folk Och att den verkar då kanske stussa tillbaka till dig liksom. Jag vet inte Men eh, eh, jag, alltså,
0: jag, jag har känt i alla fall Bara positivt än så länge mm. Med allt det där och, och folk är så fina och Speciellt på mina show som jag har haft där folk kommer ut och verkligen supportar. Och det känns legit som att det är en massa, typ båndomskompisar som kommer och kolla ja. på mig. Och sen ofta så alla samma typ så här. Uh, sin uh, humorstil eller vad man mm. ska säga. Mm. Så jag har också varit med om shower där folk har blivit kompisar. Show, Aha, under okay. showen till typ Bärshet efter. Med, alltså, ja. Folk är inte känd, de som sitter i publiken med varandra. Det. Så, det var fett på sig det var. Det har alltid varit sköna människor som. liksom. De dras till det? det, det jag, tror, jag tror inte de dras till mig, men jag tror de dras till samma humorstil jag har. Ja. Uh, för de har förmodligen lik, liknande. Alltså de diggar mm. samma skämt som jag diggar. Det.
1: det var ju ett mjukt sagt.
0: Nej, men jag, jag tror det är så För att det är också så här att Folk i olika åldrar från olika nationaliteter Men det enda de har gemensamt är samma stil mm. Det är typ som musik Alla mm. gillar hiphop eller alla gillar reggae Och just så går de och kollar på reggae tillsammans ja. Och så inser de så här, ah Shit, gillar dock också reggae? Ja, ah, jag älskar Och så börjar de prata just, just. Så jag tror det är mycket sånt ja. Det kanske till och med ännu mer intimare Än musikstilar mm. Alltså när det kommer till humor För att humor stil är ganska personligt. ofta så har man vänner mm. som har typ samma liknande. Alltså så här humor, mm. stil som dig. Och det är oftast Exakt. det som får er att klicka. Alltså ja. vänner och så.
1: Exakt. Det kan varit samma saker. Exakt. Så ja.
0: det är en ganska intim grej tror jag. Absolut. Så det är bara fint. Och jag bara jag har en bra känsla när jag har mina shower, ja. för jag vet att det kommer komma fett sköna människor, sen finns det alltid en liten procent som inte därför minskar, utan det är mm. någon som har tagit med dem och hit och just dit just men majoriteten är oftast jävligt så här, positiv och glada ja. sen har det hänt så att folk det är att någon drar med någon jag vet inte vem är, de bara följer med och sen blir de positivt överraskade och bara, what the fuck, jag har aldrig varit på stan vad, vad är det här för grej? Bla, bla, bla. och det. Det, är så här, det är också så här att man...
1: Det är många som upptäcker mig också på ja. en Sen, efter de har sett dig så går de till Big Ben och blir besvikna. <laughs> Exakt. Ja, jag vet inte. Och jag ja. tror att du och Nyqvist är nog ganska... För just nu upplever jag en stor... En, vad ska man säga? En, ett uppsving i stand-up-scenen. Det är fett mycket folk som har kommit den senaste tiden. Liksom. Ja. Och jag tror att du och, och många unga, så jag tror att det är du och nykvists framförallt. Skulle jag säga. Och typ att IFS är på tv nu och sådär. Alltså som drar folk till, till stand-up. Liksom.
0: Jag tror det är bra. Jag tror alla gynnas av det, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror. Ja, om någon går och kollar på någon och mm. så blir de så här stand-up, alltså generellt som grej, mm. fan vad kul det var med stand-up, och så sitter de kanske hemma och kollar, när kommer nästa komikern hit, mm. eller låt oss gå till en klubb och kolla exakt. på andra komiker. se Big
1: Ben backdropen på dina videos eller vad exakt,
0: helst. jag tror mycket alltså, jag tror många gynnas av det, och alla gynnar varandra på sätt och vis, för att jag mm. tror stand-up som yrke växer, mm. Exakt. och det är bara positivt, och det är en för en så liten subgrej i Sverige ja. där jag tror Hur? en grå majoritet av människor har aldrig varit sett stand-up live Nej. fortfarande. Så jag exakt. tror bara positivt och jag hoppas Absolut. att det växer för flera och, och att det blir större för alla för jag mm. tror, eh, jag tror det, kommer, det gynnar alla på alla nivåer. Tror jag. Ja.
1: Det är, vad, vad brukar man säga så att ett, tidvatten höjer alla båtar?
0: Ja mm. men ja, exakt typ mm. så så. så. Så
1: är det tror jag Skulle du vara Jag har inte frågat dig innan Skulle det vara okej okay att gå över till en Patreon del mm. Är okej okay? mm. ja, Men då ska vi bara runda av Den här biten Och jag som programledare Vill säga tack för att ni har lyssnat Tusen tack, hoppas ni har njutit av Atto Carlson, det vet jag att ni har gjort Och tack för att du ville vara med Tack för att du frågar mig
0: Har du någonting du vill plugga, din turné? Det finns Inga datum ut just nu Nej. Eller jag kommer vara Det beror på när det här släpps När släpper du avsnittet? Eh, om två eller tre veckor Okej, okay, men jag kommer köra i Nort, eh, inte Vad heter det? Norrköping ja. Kalmar Och eh, Södertälje Så om någon är där så får de gärna komma och kolla
1: Nice, och så jag, då, då länkar jag till eh, Jag länkar till eh, Din Instagram eller så kan man gå in skriva. på
0: min hemsida atokhausen.se. Oh, då
1: gubbar Yeah man, <laughs> då länkar jag hemsidan ja. istället. Då. Det finns alla saker. Där. Båda två. Fan vad fett. Ja. Moving on up, ja. som Marvin Gaye skulle ha sagt. Jag, eh, jag, tackar dig Och, eh, ja, resten av er bussar. Vi vi ses på andra sidan. Ciao. Ciao. Är vi kör väl Ja. <laughs> Jag har glömt att jag la in den. Ja, oh, far, Hej. Applåder. Ja, ah, okej. Okay. Det <laughs> bara den
0: här. Oh my
1: god. Ja, vad kul. Ja.